2: Olá, tudo bem? Meu nome é Julie. É, hoje eu estou com a Clarisa e com o Fernando. Nós vamos falar sobre o panorama da moda sustentável nos dias atuais. E para começar, eu gostaria de entender e de saber o que vocês pensam e entendem como
0: moda sustentável. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei. É, eu sou a Clarisa Rosa, eu sou cofundadora da Silva, que é uma produtora de moda, comunicação, consultoria, em comunicação e agência de casting. É, a gente nasceu no Rio de Janeiro e grande parte do nosso trabalho é sobre apresentar as pluralidades de pessoas e narrativas no Brasil é, e a gente faz isso através de dois pontos que a gente considera muito importante que é o entendimento dos contextos e qual a linguagem encaixa em cada contexto que a gente está trabalhando. Entendo que moda sustentável... Foi uma maneira que o mercado encontrou de, de alguma forma, tentar educar as pessoas a consumirem de um jeito é, menos acelerado, assim. Eu acredito muito que foi uma forma da gente continuar consumindo, porque não consumir nada é muito difícil, a gente não, não vai chegar nesse lugar. Nossa, a base da nossa sociedade é muito sobre o consumo, né? Alimenta muitas outras coisas. Uhum. É, mas eu acredito que foi uma tentativa de fazer com que a gente ganhasse um pouco mais de consciência sobre o nosso consumo. Não que a gente tenha conseguido, não que a gente tenha aprendido, necessariamente, não que tenha sido bom para todo mundo, mas, é, enfim, num, num pontapé, assim, eu diria que é um pouco sobre isso, assim, começar uma conversa de fazer as pessoas repensarem é, a maneira com que elas consomem. E, e você,
2: Fernando, o que você entende como moda sustentável?
1: Olá, gente, eu me apresentando aqui, Meu é... nome é Fernando, né, que nem a Júlia falou, eu sou um dos fundadores da Reserva. E dentro da reserva, eu cuido da área de produto, né? Então, é... o que, que seria a moda sustentável? Eu acho que a moda sustentável é trazer formas de consumir a moda, diminuindo o impacto no, ao meio ambiente em todas as suas etapas de produção. A gente conseguir entender como é que a gente vai diminuir é... em questão de poluentes, como é que a gente consegue fazer o upcycle, né? É, reciclar o tecido e, e fazer, vamos dizer assim, com que tem um impacto menor. E também tem uma parte que é super importante, que é a parte de responsabilidade com os trabalhadores e da comunidade, né? E Sim. sem esquecer com os clientes.
2: Do início a... da entrega ao produto final.
1: Exatamente. E eu acho que assim a moda sustentável, assim, para falar, é uma moda mais responsável, né? Eu acho que é uma moda onde a gente consegue é, ver que realmente é uma moda responsável com o planeta, com, com as pessoas e com o entorno, né? com a comunidade como um todo.
2: Como a Clarisa falou, a gente tem muitos hábitos consumistas. Isso né, é o que a gente entende e que não, vai, não, não é um movimento que vá parar. Então, como que a moda sustentável pode ganhar espaço nesse, nesse panorama atual que é de, de hábito consumista? Assim? Como que a gente faz para a moda sustentável ter mais espaço?
1: Eu acho que a, o mais importante nessa, nessa questão é a informação. Eu acho que o que mais falta ser informação. A partir do momento que as pessoas conseguem entender um pouquinho o que, que elas estão consumindo... Qual é o impacto que ela que está acontecendo? Eu acho que o consumo ele ele se torna mais responsável, né? E isso vai e, e isso vai entrando dentro da sociedade.
2: Que as pessoas entendam que elas estão consumindo.
1: Exatamente, eu acho que em todos os sentidos é desde essa transparência do que, que ela está consumindo e as infor e a informação global mesmo a gente fala mais sobre isso, tá? Tá, isso mais na mídia é, ser mais claro quanto é, cada pessoa tá impactando, né? Desde que seja de carbono ao clima ou a, a uma a, a tudo né? Que pode impactar, eu acho que quando a pessoa tem informação ela tem uma capacidade maior, pelo menos, de tomar decisões é... melhores, né?
0: Cara, eu concordo com o Fernando no sentido da informação, né? Acho que a gente, todos nós, assim, que trabalhamos com comunicação, com moda, enfim, que de alguma maneira o nosso trabalho, ele alimenta uma... a indústria do consumo, é, a gente parte um pouco desse mesmo lugar de que a informação é uma ferramenta muito poderosa. Mas eu acredito que tem alguns passos antes da informação no sentido da moda sustentável em si. Assim. Mesmo quando a gente fala do fluxo da informação, é, para mim, a gente não pode desconsiderar o espaço de desigualdade que a gente tem, porque o espaço da desigualdade, ele alimenta a desigualdade da informação, né? Então, é, a gente que acessou a educação, que acessou ensino superior e etc., a gente acessa um tipo de informação. Quem, é, enfim, não teve seus direitos básicos garantidos, acessa um outro tipo de informação, né? Ou acessa a mesma informação, mas decodifica isso de maneiras diferentes. Enquanto a gente tiver um, um desenho social que a gente acelera o desejo de consumo nas pessoas e que você é muito analisado por aquilo que você tem ou por aquilo que você acessa, é, em alguma medida fica, vai ser cada vez mais difícil falar sobre qualquer coisa sustentável. Porque a base da, da maneira com que a gente se relaciona é muito incentivada pelo consumo, por mais que seja um consumo é, mais consciente. Assim. Então, principalmente quando a gente, coisas básicas. Assim, se a gente está falando de análise de tendência, por exemplo, a gente parte de um lugar que existe um movimento que é pequeno e a gente procura massificar esse comportamento para que ele vire uma tendência, para que a gente possa vender em cima disso. Então, para mim, assim, tem alguns passos que, que são anteriores a isso, que é, é. Enfim, é muito difícil isso, né? Não, não acredito que a gente vai chegar uhum. nesse, nesse lugar, mas que é a maneira com que a gente. É, faz um desenho mesmo né, das posições sociais. Assim. Isso está diretamente ligado com o nosso poder de consumo. Uma política social de acessibilidade também, né? Quando a gente não tem isso, e é o desenho que a gente tem hoje, então a gente fala sobre moda sustentável num nicho, né? Por mais que o movimento tenha ganhado força, por mais que tenha chegado no mainstream, com C&A, e a Shuel, enfim, diversas marcas que são... É, grandes, né, e elas falam com as massas, entre muitas aspas é, por mais que o movimento tenha chegado até aí a gente tá falando com nicho da, da população, assim a gente não tá falando com todo mundo, né enfim, esses passos que são muito complexos anteriores a, a falar sobre moda sustentável né, especificamente não, não tô dizendo que é excludente mas que, enfim tem desenhos assim, que a gente precisa repensar antes, porque senão a gente continua num desenho que é... Eu tenho pessoas que acessaram a educação dizendo que essa forma de fazer é melhor do que a forma de fazer que as pessoas que não acessaram ou enfim é, tiveram dificuldades, né? maiores dificuldades de acesso. O jeito que vocês estão fazendo é o jeito errado. Vocês têm que fazer isso aqui. Porque isso aqui é o jeito certo de fazer. E eu acredito que em muitos momentos é mesmo, porque é a forma certa da gente viver no mundo é respeitando a nossa casa, né? respeitando o planeta enquanto nosso lugar. Mas essa dualidade, assim, eu acho que ela é muito. ela é muito difícil e em alguma medida ela vai colocando as coisas nos extremos, sabe?
2: Como que vocês veem é, essa evolução em termos de consciência das pessoas, assim, de acordo com a sustentabilidade? Como elas vêm se conscientizando disso?
0: A gente deu alguns passos em relação à a, a compreensão do que seria essa moda sustentável e a compreensão e ao desenvolvimento de práticas também. Então, ao mesmo tempo que tem esse lugar do não alcança todo mundo, quando a gente vê... Grandes players transformando seus processos. Isso é algo muito poderoso, de fato. Né? Então, processos que é isso. Respeitem o espaço, o tempo em que a gente está e, enfim, que a gente ocupa. Chegar nesses, nessas grandes marcas faz muita diferença para a sociedade em que a gente está. E isso vai se desenvolvendo e alcança, sim, a... É... Algumas pessoas, e aí começa aquele trabalho um pouco de formiguinha, né? Que é você foi alcançado, você fala com outra, o outro fala com o outro, e é, enfim, lentamente a gente vai colocando uma, uma chaminha ali para que ela, né, seja aumentada. Assim, enfim, eu tenho várias questões com esse conceito, mas eu acho que ele cabe um pouco aqui no que a gente tá falando. Quando a gente fala de minimalismo, de, de trazer, assim, para para o grande, que não é nem grande, mas uma maneira de trazer para o tático é, um dos desenvolvimentos né, que seria essa moda sustentável. Acho que quando a gente fala de movimentos de reutilização de roupas... E, e os jovens, principalmente, pessoas... Exatamente. De... Então, acho que esses, que esses hábitos assim, que eles enfim, vão transformando comportamentos, né, mesmo que nichados ali entre os jovens, etc. Apesar de que é, minha mãe falava para mim de bazar e quem me colocou no mundo dos brechós foi minha mãe, e, e sabe, essa coisa do troca-troca em, em famílias é, acontece bastante, né, Acontecia bastante, então a gente volta ali com alguns movimentos que ganham uma outra roupagem. Antes você falava sobre fazer troca de roupa entre familiares porque, meu, você não tinha grana e aí você ficava trocando ali de roupa. Hoje já é sustentável e, e isso... Hoje existem
2: movimentos onde pessoas deixam as roupas delas para serem alugadas
0: ou emprestadas por outras exatamente. pessoas. E a gente vai se... É, reapropriando, num bom sentido, de hábitos que eram hábitos antigos e que agora eles ganham um novo significado. Assim. Então, eu acredito que a gente consegue ver, sim, é, transformações ali no dia a dia.
1: Ah, eu acho que ainda tem muito, muito para a gente evoluir. Né? É, e na parte de, de produção, eu acho que... É... É, vem junto, eu acho que é um, é, é um movimento mesmo, né? Eu, eu acho que cada vez mais a produção, os próprios fornecedores conseguem entender que não existe um outro caminho senão esse, né? Que, eu, é, que esse movimento para um, um impacto menor né? no nosso planeta. É, existem muitas certificações hoje para que a gente consiga estar tá oferindo e auditando se realmente essa cadeia produtiva tá dentro desses dessas regras, né, e e protocolos. Eu acredito muito que a gente está muito melhor do que ontem é, e muito pior ainda
2: do que, que vai ser. Qual é a importância das marcas e dos produtores de, de conteúdo dentro do, do movimento de moda sustentável e, e o posicionamento desses Vamos começar por você, Fernando, né, enquanto marca e fala pra gente qual, qual é a importância desse movimento dentro aí.
1: Eu acho que assim, a Clarisa, ela falou algumas coisas muito importantes, né, e uma delas foi que... É, realmente as marcas elas têm que estar mais conscientes que, consequentemente, isso vai passar para o pro, pro consumidor e que isso é, é um meio, vamos dizer assim, é, é, realmente é um ciclo, que nem quando esses, esses, essas grandes magazines elas estão, vão dizer assim, mais conscientes, né? Eu acho que muitos são um exemplo até de, de sustentabilidade, de caminho bacana né? para... É, dentro desse movimento, então eu acho que quanto mais marcas tiverem entendendo isso, a consequência é que o público vai entender mais, né? então é, eu acho que é super importante mesmo, eu acho que é, é, uma, é, é, um, é um pilar importante as marcas, todas as marcas é, estarem dentro desse movimento para que consiga conscientizar o público em geral.
0: Assim, eu vejo que os produtores de conteúdo, a gente precisa pensar muito nas audiências, né? Então, cada influenciador fala com uma audiência. Daí eu acho que isso é muito importante, porque se tem... Esses dias, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga arquiteta, e aí ela estava me falando de uma menina que ela mora numa periferia aqui do Rio, numa favela do Rio, e ela tem um movimento de é, minimalismo periférico, né? Então, é, enfim, como viver uma vida minimalista dentro desse contexto. E aí a gente, foi o que eu falei, a gente pode analisar mil questões aqui dentro disso, mas, respondendo a uma pergunta... É, essa pessoa, ela alcança um, uma audiência e um público que um outro perfil de influenciador que vai falar sobre minimalismo não alcança. Uhum. Então, eu acredito que essas pessoas, os produtores de conteúdo, eles são muito fundamentais na disseminação de muitos conceitos que, se a gente fosse esperar por campanhas, grandes campanhas, uhum. nos veículos tradicionais de conscientização não ia acontecer, não ia chegar, ia demorar, porque, enfim, a gente tem alimentado outras coisas, outras questões. Então, para mim, é, os produtores de conteúdo, de uma maneira geral, têm um papel muito fundamental que é fazer vários conteúdos chegarem nas suas audiências é, de uma maneira que ela se veja ali, né? E que não seja excludente, no sentido de ah, isso não é para mim, isso não funciona comigo porque eu não sou esse perfil de pessoa mas é, é entender como que, enfim é, cada pessoa e cada grupo tem as suas particularidades e como é possível fazer esses encontros acontecerem, sabe?
2: E ainda se segurando aí nessa coisa da representatividade da informação a Silva tem muito foco no debate Sobre beleza natural, a importância da representatividade dentro da moda. E você acha que isso está
0: associado a, ao movimento de moda sustentável? Eu acredito que quando a gente começou, lá em 2015, na verdade final de 2014, começo de 2015, a gente era uma outra empresa, né? E aí se dividiu e parte dela se transformou na Silva. Quando a gente começou, nós, é, a gente não tinha muitas referências de empresas do mercado que estivessem olhando para o que a gente estava olhando. né? Então, a gente não tinha muitas referências de agências de modelo que estivessem falando sobre pluralidade de corpos, mas não só isso, levando em consideração a humanidade das pessoas. Né? Então, não era só sobre ter corpos diferentes, mas levando em consideração os seus... É, os seus lugares de origem, como que isso atravessava suas vidas, e etc. Mas eu acredito que nesse sentido o debate já avançou muito. Assim, a gente já, a gente que eu digo enquanto sociedade que pensa e produz sobre isso, é, a gente já avançou muitas coisas em relação a, a essa questão. Assim, então, antes do que para gente era visto como representatividade precisava ser falado eu acredito que hoje já foi para um outro lugar, que é quando a gente faz debates é, e pressiona né, para que a gente esteja dialogando sobre proporção. Então, qual é a proporção quando a gente olha para o desenho das empresas em relação à realidade brasileira? Qual é a proporção que a gente é, olha quando a gente vê diversas campanhas que... Enfim, são veiculadas na TV, em horário nobre, etc. O que, que essas campanhas elas estão falando para a gente em relação à imagem? Né? O que, que elas contam para a gente? E aí, a gente entra numa outra questão, que é sobre proporção. A gente vive num, num país que ele é majoritariamente de pessoas negras e pardas, é, e a gente não vê essa população sendo representada. Então, é uma questão de proporcionalidade é, e não somente uma questão de representatividade, porque você pode pegar uma pessoa e dizer que ela representa um grande grupo, mas ela não representa, né? Para mim, não tem como a gente faz, estruturar um debate que ele seja um debate que ele olhe para o processo de produção se ele não olha com responsabilidade para as pessoas e como as pessoas são inseridas nesses processos. Uhum. Então... Sempre que a gente vai falar sobre esse assunto ou que a gente, enfim, participa de conversas nesse sentido, é, a nossa provocação é muito nesse lugar. Tá, tudo bem, o seu processo, ele tem sido um processo é, mais, que, que tenha mais compaixão, assim, né, do, do ambiente. Uhum. Mas esse processo, ele olha para as pessoas, como ele olha para as pessoas, que foi um pouco do que o Fernando é, falou no começo, né, é, essas pessoas elas têm os seus direitos trabalhistas reservados, essas pessoas elas têm uma jornada de, de trabalho que seja decente para uma, uma pessoa ter, ela recebe aquilo que é o valor justo. Então, enfim, eu acho que tem muitos, muitos pontos assim, onde a gente pode conversar né, dentro disso. E a questão da da diversidade entre aspas e, e inclusão, para mim na verdade não tem a ver com incluir as pessoas, mas tem a ver com humanizar essas pessoas e olhar para elas enquanto pessoas como são. Assim, é, você não precisa falar sobre inclusão para entender que precisam ter pessoas negras dentro dos processos e que elas precisam ter a sua humanidade respeitada, sabe? Sim. Então para mim, assim, não tem como a gente falar sobre sustentabilidade e não, e não propor um, um cruzamento, assim, entre raça, gênero e, enfim, todos esses, todos esses pontos, né, que tem muito a ver com direitos humanos, assim.
2: Então, assim, nos clientes que a produtora já teve, com, com as pessoas que vocês já trabalharam, é, existe sempre a presença dessa discussão, a perspectiva, Dessas pessoas, da humanização desses corpos, no momento de construir as campanhas e de pensar em produtos e de como passar essa informação?
0: Então, hoje, sim, hoje tem um, um olhar um pouco mais cuidadoso e eu acredito que isso vem de, de anos de trabalho, né? E de um. um que, quais são as transformações também que a gente tem visto? É, na sociedade, então, hoje eu acredito que quando os clientes procuram a Silva, eles já sabem um pouco para onde a gente olha, qual é o nosso viés, o que, que a gente vai abordar, o que, que é relevante e importante para a gente. Então, tem um pouco mais dessa conexão, né? Então, clientes, que, marcas que querem olhar para o Brasil de uma maneira não estereotipada, de uma maneira em que... Se propõe uma outra, um outro desenho né, de, de pessoas, de imagem, de, de memória né, visual, é, entende que pode procurar a gente para falar sobre esses assuntos, enfim, para construir um pouco em cima disso. Como que
2: a sustentabilidade vem se encaixando na, na reserva, principalmente como uma grande marca de, de roupas, né?
1: O nosso propósito, assim, da reserva desde quando nasceu, uma empresa de, é uma empresa de dois amigos que, desde o maternal, estudaram juntos e a maioria das empresas, assim, elas sempre focaram, eu acho, né, pelo menos, é, em serem enormes, ganhar muito dinheiro e assim por diante. A gente era um sonho de dois amigos que estava passando sobre um, um, querer transformar alguma coisa, né? Faz parte do nosso propósito emocionar, cuidar e surpreender as pessoas todos os dias. Isso está escrito em, em todas as paredes, vamos dizer assim, da, da reserva. Esse ano a gente entrou no, no selo B, né? a gente virou uma B Corp. Que, é, e eles avaliam, foi impressionante, assim, eu, eu realmente assim, foi um ano e meio de auditorias e eu achava assim cara eu acho que a gente não vai passar porque é muito complicado o que, que eles avaliam governança trabalhadores comunidade meio ambiente e cliente é o ciclo completo né da sustentabilidade né
2: explica para gente o que que é um, um selo B um abicorp o
1: selo B é um movimento né global que avalia as empresas nesses pilares que eu falei para vocês agora e avaliam da maneira vamos dizer assim mais vamos dizer assim realmente cada detalhe para realmente ver se a empresa ela ela se preocupa com com esses pilares que eles colocam como a governança trabalhadores comunidade meio ambiente cliente na América Latina em nós somos a empresa de a maior empresa de moda porque é muito difícil uma empresa grande conseguir é, tá, fazer todos esses pilares vamos dar assim, de uma maneira vamos dar assim, é, super consciente, né? E foi assim foi uma alegria interna que vocês não têm noção quando a gente conseguiu virar uma B Corp. Pelo menos assim, até, até aqui a gente fez uma coisa maneira, sabe? Foi bom, a gente, foi transformador. Eu acho que cada vez mais esse movimento tem que entrar nas empresas. Já existem outras empresas... É, grandes que, que são bicorp E quanto mais entrarem nisso, eu acho que mais ainda a, a cadeia produtiva e é, a sociedade ela vai ficar mais consciente. E que é muito importante para a gente também é, ressaltar que nessa cadeia produtiva, 95% de todas as nossas peças são feitas no Brasil. Né? Que isso, consequentemente, gera emprego aqui. A gente... Tem essa consciência, poxa, a gente é uma empresa brasileira, então a gente tem que realmente, por mais que não seja vantajoso financeiramente, é, fazer 95% da produção aqui é uma coisa de uma consciência nossa que a gente acredita que realmente a gente precisa é, promover o Brasil promover a, 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 a nossa aqui, né? A terra que dá tanto para nós a gente também precisa, vamos dizer assim de alguma forma, retribuir. Se encaixa é uma coisa meio orgânica. né Que nem a clarissa falou, as coisas têm que ser orgânicas. Então, assim a consciência da própria empresa faz com que ela se torne mais sustentável e, consequentemente, o produto final ele se torna mais sustentável e isso se torna um ciclo.
2: Vocês notam que existe uma preocupação dos seus clientes, do público, da reserva, com a sustentabilidade, com esse processo de sustentabilidade?
1: Eu acho que com certeza, tá? Com certeza, porque eu acho que é um existe um novo consumo consciente mesmo. É, eu acho que, muitas vezes, é, a pessoa não percebe, mas, internamente, ela busca algo que seja mais consciente, né? É, são vários pilares na hora da, desses olhos, mas um pilar é esse, é óbvio que existem outros que é, pode se optar por outros caminhos, mas um é, é, é esse, né, e é, essa consciência, essa transparência, é, a, gente, a gente tenta comunicar, sim, né, a gente tem... É, Desde a, é, o Silubia, a BVTex, que, que controla toda essa parte de, de trabalho também na nossa cadeia produtiva. A gente tem a, a nossa, o nosso programa, que é, que é o programa 1P5P, onde cada peça de roupa é, comprada a gente viabiliza cinco pratos de comida. Já, já são mais de 35 milhões de pratos de, de comida é, viabilizados. Além disso, a gente tenta sempre, a gente tem esse compromisso né, com, com o nosso cliente de transparência. Então, quando você compra na, na reserva, tem o um cupom fiscal final, que é a transparência exatamente qual foi o lucro daquela venda. É, é muito importante, que nem a gente vem falando, a informação está lá. A decisão é óbvia, que, é, que nem eu tinha falado, tem vários pilares para uma decisão. Só que você tem que dar informação e o cliente realmente decidir. E a gente acredita muito que cada vez mais o consumo é consciente e é importantíssima a transparência para que isso se torne verdadeiro.
2: Como você pensa que a gente pode aplicar a moda sustentável no nosso dia a dia como, como indivíduo mesmo, não só como comunidade, enfim, todo um processo, mas como indivíduo?
1: A maneira mais simples, mas é uma maneira efetiva. É, isso com, com as grandes marcas, tá? Primeiro, se as empresas elas têm as certificações, um selo B, uma BVTex e outras certificações do mercado, isso já é, vamos dizer assim, entre as, poxa, alguma coisa essa empresa faz, você tem que entender também essa troca com a comunidade, né? no sentido desde quais são os projetos de, de fomentar a comunidade em todos os sentidos, desde econômicos, sociais, é, como é que essa empresa trabalha com a comunidade ao seu redor. E eu acho que o mais importante assim, nessa história toda é, é, é a gente conseguir entender como é que no dia a dia a gente faça escolhas por produtos que tem uma longevidade maior, uma qualidade, para que a gente não, 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 não descarte ele o quanto antes, para a gente conseguir entender isso. Né? Então, eu acho que, na verdade, no dia a dia, são, são escolhas, desde certificações, a qualidade de produto e, e realmente entender, vamos dizer assim, produtos que consiga, consigam, vamos dizer assim, unir essa parte toda sustentável. Né? Eu acho que no dia a dia é assim que a gente pode trabalhar.
0: Eu acredito muito né, nesse nos nossas pequenas nas pequenas transformações assim que você faz é, individualmente e o quanto você consegue influenciar ali o seu mundo de pessoas né então eu acredito assim eu acho legal esse movimento de ah você comprou uma roupa tira tantas é, do armário ou você fica tanto tempo sem tem que comprar roupa, ou então você pensar três vezes se você realmente precisa daquela peça. Ah, eu acredito, assim, no poder que tem essas as pequenas transformações, e de uma maneira geral, enquanto um consumo mais sustentável, é, que aí eu volto lá para o começo da nossa conversa, que é precisam acontecer coisas né, anteriores, mas é você entender que, cara, às vezes dá para consertar, você não precisa comprar é, outro realmente novo, ou você pode comprar um usado que pô, não está nem, tá nem tão usado assim, aquilo faz sentido, você não precisa necessariamente comprar uma coisa nova, mas isso é a gente dentro do nosso nicho, dentro da nossa bolha, entendendo que, é, o valor principal não está exatamente se você compra novo ou não. A gente tem outros hábitos, né? tem outros desenhos daquilo que é valor. Quando a gente olha para outras é, pessoas, outros grupos, o valor está, sim, em comprar aquilo que é novo e parcelar em 10 vezes. Como, como que a gente torna
2: a moda acessível nessa perspectiva, na perspectiva do, do preço da peça final, acompanhando todos os processos sustentáveis que a gente tem noção de que não são baratos, assim.
1: Essa pergunta é, é difícil, mas eu vou tentar responder, tá? Realmente, você falou muito bem, assim, o investimento em tecnologias sustentáveis, é, assim, é... É, elas são mais caras. Realmente é um desafio muito grande tá? É a gente conseguir equilibrar todos os pratos. Um exemplo, é, se você devolve um tênis nosso, né, a gente consegue reciclar o, o, a sola e, consequentemente, é, é, esse, esse tênis é um tênis né, um sustentável. E é o mesmo preço do tênis que não teve toda essa, essa tecnologia de é, reaproveitar a sola. Outra iniciativa que a gente tem é todo o nosso algodão é orgânico ou certificado. Isso também, assim, a gente não aumentou o preço por conta disso. É, realmente a gente perde na nossa margem. É, só que por consciência a gente, a gente prefere por esse caminho, né? É, Aproveitando assim, uma coisa que a Clarissa falou, é, a gente estava antes dessa pandemia, a gente, a gente ia lançar mês passado uma coleção que a gente usou as nossas sobras de coleções passadas. A gente tritura esse, 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 essas roupas e, e, e cria um fio novo que são feitas as novas roupas. Né? E junto com isso, a gente incentivar que as pessoas trouxessem suas roupas para ganhar um desconto nessa linha, que depois a gente faria, vamos dizer assim, de novo esse upcycle completo, né? E que aí está muito na empresa, a gente tenta não aumentar o preço por conta dessa de qualquer tecnologia sustentável, né? Mas é um desafio, é um desafio grande, e que eu acho que com o tempo, cada vez, isso, cada vez mais, isso vai ser o convencional... E isso vai ser, vamos dizer assim, entre aspas, o preço não vai ser tão mais caro é, é, na parte da produção para conseguir fazer produtos mais sustentáveis.
2: Como que você, Clarisa, vê o, o futuro da moda e você vê que... Você consegue enxergar a gente caminhando para uma realidade assim, completamente
0: sustentável? Eu não, não acredito que isso seja possível, assim, pelo desenho de, de sociedade que a gente tem. É, eu acho que a gente... O que a gente vai conseguir fazer é diminuir o impacto né de muitos é, maus hábitos em grupos, em, é, talvez em cidades menores, em países que são mais desenvolvidos do que o Brasil, que tem outras estruturas mais... É, Assim, olhando para o Brasil que a gente tem hoje, olha o que a gente está vivendo. A gente está longe de ser sustentável em qualquer coisa. O, o Fernando falou que ele é muito otimista, né? E eu acho que eu sou, sabe assim, a otimista realista, que é otimista, mas fica ali um, um, um pé no chão, outro pé querendo voar. Enfim, eu acredito que, que a gente não, não consegue. Para mim, assim, não tem possibilidade de pensar inovação e pensar futuro sem a gente considerar pessoas que não foram consideradas nesse tempo todo. Então, a gente não pode esquecer assim, que quando a gente está falando de moda, a gente fala da indústria do algodão, indústria do tecido e quem eram as pessoas que estavam é, nas fazendas colhendo algodão e sabe, alimentando assim, com que a gente chegasse... Onde a gente chegou hoje, então, se a gente tem hoje a indústria da moda sendo uma das maiores do, do planeta, né, é, a gente não pode esquecer de onde isso começou. Para mim, assim, existe é, de fato uma dívida social em relação a isso. Falar de futuro da moda sem levar em consideração todos todos esses processos, para mim, é falar de um futuro que ele é um futuro para as mesmas pessoas, assim, é. Tem uma galera vivendo o futuro e não olhando. É, 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 nitidamente, você está num, tá numa página do livro, né? E a outra pessoa está numa página completamente diferente da Vocês estão tá no mesmo livro, no você mesmo vai tempo. os
2: problemas existentes se você não debate aqueles que você está jogando para debaixo. Exato,
0: baixo. exatamente. E aí a gente fica num, numa ideia de futuro sem resolver diversos problemas do passado que eles vão acompanhar o desenho do futuro.
2: Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Clarisa, também, pela troca, gente. Foi incrível ouvir, ouvir vocês hoje. Foi, assim, engrandecedor para mim. Obrigada
0: pelo convite também.
1: Eu agradeço muito poder estar aqui com vocês também. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite. Poxa, adorei bater esse papo e a reserva está aberta, assim, vocês estão convidados para conhecer e... Deixa passar nesse momento que a gente possa... Adeus. Obrigado, gente. Bom dia para vocês também. Bom Beijo. dia para
0: vocês. Este foi o Decodificando, o podcast da plataforma Gente, onde tudo começa. Gente é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. A próxima grande ideia começa com gente. Para conhecer... Conhecer mais, acesse gente.com.br